0: Dnes ňou splachujeme toalety. V budúcnosti by však mohla mať cenu vyššiu ako čokoľvek iné. No a tak je to pre... Tak nadnesenie povedané to isté, ako keby sme sa po tej toalete utierali bankovkami. Bez vody sa jednoducho žiť nedá. A nie je to iba téma afrických krajín. Už čoskoro to žiaľ môže byť aj téma Slovenska. No a to čoskoro je možno až nebezpečne blízko. Viac o tejto téme sa prosprávame s Andrejom Mošaťom, s odborníkom na kvalitu pitnej vody. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: A teda musíme sa hneď na úvod opýtať, máme jej dosť a je dobrá tá naša voda na Slovensku?
1: Na Slovensku máme dosť pitnej vody. Žitný ostrov ako najväčšia zásobáreň. Avšak musíme si uvedomiť, že okrem kvality alebo okrem kvantity, máme aj kvalitu pitnej vody, ktorá pokiaľ si nebudeme udržiavať tú čistú vodu, tak o ňu môžeme prísť. A to je potom nezvratný proces na tisíce rokov. A je to veľmi ťažké vyčistiť.
0: A ako by sme o ňu mohli prísť? Čo už teraz robíme zle a ohrozujeme možno tú kvalitu tej pitnej vody na Slovensku?
1: Musím povedať, že pod Ministerstvom životného prostredia je strašne veľa organizácií a odborníkov, ktoré sa tomu venujú. Samozrejme, Slovensko, aj keď je malá krajina, tak tých problémov je neskutočne veľa. Od polnohospodárov cez priemysel, doprava, energetika. Všetko súvisí s tým, že ako vieme udržovať tú čistú vodu. A takisto, že či, či plánujeme do budúcna sa rozrastať ideálne ako Slováci, slovenský národ. A teda je predpoklad aj vzhľadom na klimatické zmeny, že nebudeme mať dostatok čistej kvalitnej vody a budeme musieť ju nejakým spôsobom upravať, dočisťovať a tak ďalej.
0: Kedy by to teoreticky mohlo nastať?
1: My máme tieto problémy a teda máme dedičstvo z minulosti, ktoré napríklad v 50 rokoch, čo sa napolia používalo DDT alebo pesticídy. Hnojivá z 80 rokov sa môžu postupne v niektorých oblastiach vyplávať. Napríklad v 2018 okres Dunajská streda tri obce prišli o pitnú vodu tesne pred Vianocami, museli nabehnúť cisterny. A teda my si musíme uvedomiť, že všetko je prepojené tým, že, že tak ako poľnohospodári chcú mať výnosy a potrebujú hnojiť, tak aj ľudia a, a priemysel potrebuje mať čistú vodu a takisto ju musíme nejakým spôsobom sa, sa dohodnúť celospoľočensky na tom, že, že ako chceme postupovať do budúcnosti.
0: Tie hnojiva, ktoré používame v súčasnosti, niektoré z nich takisto môžu ohroziť kvalitu tej podzemnej pitnej vody na Slovensku, aj v Európe, vo svete?
1: Poľnohospodári majú pravdu, lebo ich cieľ je zvýšiť hektarové výnosy. Problém nastane, keď napríklad sa pohnojí na jar a prídu nejaké dažde prívalové, ktoré neboli dobre predpovedané a celé tie hnojiva sa spláchnú do podzemných vod, čo potom môže trvať buď v pieskových pôdach okamžite, že, že to pijeme v studni, alebo v takých ilovitých, to môže trvať aj, aj 20 rokov, než sa to dostane, kľudne aj 50-100 rokov, než sa to dostane do tej pitnej vody. A preto e, sú tu... Nie, že protichodné smery, ale, ale je to o, o tej diskusii, o tých cieľoch a o tom, že akým spôsobom vieme použiť najnovšiu techniku na to, aby sa toto nedielo.
0: Spomínali sme aj priemysel. Sú niektoré uh, priemyselné, ja neviem, parky alebo zóny, ktoré sú doslova takou tikajúcou bombou, že tu, ak by sa niečo stalo, tak možno by sme prišli o celý ten žitný ostrov alebo o veľkú časť?
1: určite. Nechcem menovať a <laughs> zachádzať do podrobností, ale máme z minulosti obrovské nevyriešené problémy. Takisto v súčasnosti sa to deje. Robia sa rôzne opatrenia, napríklad pri, pri veľkých rafinériách, dokonca hydroclony, ktoré zabraňujú tomu, aby napríklad celý žitný ostrov bol znehodnotený ropnými látkami. A to je problém v momente, že vypnú elektrínu, čo sa nemôže stať, ale teoreticky tak sa môže stať, že Dunaj a tá rieka postupne postupuje, tým by zo sebou niesla tie ropné látky. Takisto Handlová, máme tam sedimenty, ktoré obsahujú ortuť, preto sa tam nemôže robiť low-rib. Low Prírodné jazera, kúpaliska, väčšinou tie fabriky sa stavali v okolí vôd.
0: Ktoré časti Slovenska sú možno najviac ohrozené tým, že bude tam nedostatok pitnej vody?
1: Máme zase odborníkov. Západné Slovensko, ktoré možno nemá toľko vodovodov ako, ako iné mesta alebo kraje. Východné Slovensko má problém, že, že dediny sú tam viac menej je veľmi ťažké tam spraviť efektívny, lacný vodovod. A teda Západné Slovensko, východné Slovensko, my máme 86 obyvateľstva zásobovaných pitnou vodou z vodovodov ale tých, tých 14 a viac percent, čo sú neoficiálne čísla, tak to si predstavuje, že máme 600 tisíc ľudí, ktorí nie sú zatiaľ zásobovaní v roku 2024 mm-hmm. a toto by sa malo riešiť v prvom rade.
0: Aby sme nehovorili iba tak abstraktne, na čo všetko čo sa týka ľudského zdravia vplýva to, aby sme tú vodu, ktorú pijeme, naozaj pili čistú a zdravotne nezávadnú. Čo všetko môže v ľudskom tele spôsobiť, napríklad ten pesticid z 80 rokov alebo ten súčasný, ktorý zmie dážď?
1: Na jednej strane kvalita vody môže mať benefičné následky na zdravie ľudí. Napríklad štúdia z Portugalska hovorí o tom, že čím tvrdšia voda, tým pevnejšie kosti, tým nežšie riziko zlomenín. Na druhej strane kvalita pitnej vody negatívne ovplyvňovaná práve tými fosforečnanmi, dúčani. Môže to spôsobovať u, u detí závažné problémy s okisličovaním krvi, problémy s, s zažívacím traktom, prípadne zvýšené riziko rakoviny a, a podobné veci. Čo samozrejme nikto nechce, ale, ale ťažko je to dosledovať, keďže. To, to nebezpečenstvo nie je celkom vidieť v tej vode. Nedá sa cítiť, nedá, ne, nemá vôňu, nemá chuť a teda je potrebné to analyzovať v laboratóriách.
0: Ako často sa to analyzuje, respektíve môžeme aj my nejak pravidelne si dávať tú vodu, ktorú doma pijeme a ktorú dávame našim deťom skontrolovať? Čiže, či je v poriadku?
1: Vodovodné spoločnosti majú povinnosť brať vzorky z konečných kohútikov. U nás doma je to veľmi náročné a veľmi ťažké, pretože tie, tie koncentrácie, ktoré tam sú, sú extrémne nízke. že Je, je to naozaj hľadať ihlu v kope sena. Ale sú technologické pokroky, ktoré nám vedie pomôcť. Čiže tam, kde je podvod, sa to deje, robí sa to pomocou akreditovaných laboratórií. Ak má niekto studne, tak sa dajú použiť testovacie prúžky, čo je asi najjednoduchší spôsob, alebo si dá spraviť za nie celkom lacné peniaze analýzu vody v akreditovanom laboratóriu, čo je potom certifikované pečiatkou, napríklad pri kolaudácii domu, alebo vieme použiť rôzne technologické postupy, ktoré sú momentálne na trhu.
0: Ja už som spomínala v úvode, že aktuálne na Slovensku naozaj máme obrovskú zásoberem pitnej vody. A možno to berieme ako takú samozrejmosť. A teda v slovenských domácnostiach sa aj toalety splachujú pitnou vodou. Hm. A Teraz necítime ten nedostatok, ale nie je to plýtvanie, nie sú to doslova spláchnuté vlastne hodnoty, ktoré nám v budúcnosti môžu chýbať. Nedala by sa na to používať, ja neviem, nejaká voda s dažďou alebo čo čosi. Funguje to vo svete takto, že sa to separuje alebo keď už tečie, tak nech to tečie všade.
1: Mali ste tu pre nenávom hostia Michala Kraučíka, ktorý sa tejto téme zachytávania dažďových vôd venuje veľmi dlho. Ale áno, máte pravdu v tom, že máme tu nariadenie Európskej smernice. máme tu vodný zákon, stavebný zákon. Obyvateľia majú po novom povinnosť zadržiavať dažďovú vodu u seba. Ak to pošlu do kanála, tak malo kdo si uvedomuje, potom je problém pri čističkách odpadových vod s tým, že zatvoria sa vráta, laicky povedané, odkloní sa doprava a tečie to potom. Takisto s toaletnými papiermi do riek, ktoré potom za následok majú že výkapu ryby. Tým pádom nevieme celkom, že čo tam tečie.
0: Čiže ak veľa prší, tak sa nestíha tá voda vlastne čistiť a všetko to ide do rieky? Dobre som to pochopila?
1: Je to možný prípadný scenár, to je najmä pri povodniach, pri prívalových dažďoch. A nie je to celkom s kostolným poriadkom, ale na to, aby sme vedeli zachyť všetku dažďovú vodu zo so všetkých miest Slovenska tak na to nám tie čističky nestačia. Oni dokonca nestačia ani na to, čo treba vykryť.
0: Fúha, a teda ďalšia otázka z nej, že čo máme urobiť, aby sme teda do budúcnosti ochránili tú našu vodu a jej kvalitu?
1: Toto je kľúčová téma, ktorú by som rád aj naďalej tak nejak vizionársky zobral, že my sme predbehli napríklad Ameriku o 10 rokov v recyklácii plastov. Ja by som rád, aby sme do budúcnosti spojili sile, lebo téma vody a čistej vody je téma, ktorá spája, na rozdiel od iných tém, ktoré rozdeľujú. A teda my vieme byť ďaleko vpredu, pred všetkými. Máme unikátne prostredie, prírodu, nerastné bohatstvo, právo na vodu v ústave zakotvenú, čo je jedna zo 14 krajín na svete. Čiže ako občania by sme sa mali viac zaujímať o tú tému a dožadovať sa riešenie. Lebo napríklad Čechy sú oveľa ďalej v tom, ako vedia odkanalizovať obce, čo súvisí so zdravím. My sme odkanalizovaní nejak na 60% sa mi zdá. A teda Častokrát v dedinách, keďže nemáme veľa, veľa miest v takom počte ako iné krajiny, tak na dedinách je to problém, lebo tie menšie čističky nie sú zase tak efektívne a sú neumerne drahé oproti tomu, čo by, čo by bolo v mestách.
0: Je to pomerne dlhý zoznam. Ja verím, že sa to Slovensku podarí a že naozaj ten squost, unikát a to bohatstvo, ktoré tu skrývame pod zemou, si budeme vedieť chrániť. Ďakujem vám veľmi pekne. Rozprávali sme sa s Andrejom Mošaťom, s odborníkom na kvalitu pitnej vody. Ďakujem.